0: Building Identity. Der Architekturpodcast der Quadriga. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Building Identity. Heute aus dem Werksviertel in München, wo wir sind, äh, im neuen Firmengebäude, in der neuen Firmenzentrale der Serviceplan Group. Ähm, wir sprechen, ich spreche mit Florian Haller. CEO und Besitzer der Service Plan Group. freue mich sehr, dass ich hier sein darf, Florian. Hallo, grüß dich, Alexander. Wir sprechen über euren Umzug, der gerade erfolgt ist, in dieses Gebäude. Ein sehr prägnantes Gebäude, ein sehr, sehr spannendes Gebäude. Aber erzähl uns doch mal für euch als stark wachsendes Kommunikationsunternehmen. Im Eingang steht auch House of Communication. Was war überhaupt ausschlaggebend dafür, den Standort zu wechseln und hierher zu ziehen? Kern ist eigentlich,
1: dass sich unsere Arbeit in den letzten Jahren strukturell sehr stark verändert hat. Wir hatten früher sehr viele unterschiedliche Einzeldisziplinen, wenn du Kommunikation oder Werbung gemacht hast im weitesten Sinne. Heute sind das meistens ganz komplexe Aufgaben, wo diese Einzeldisziplinen sehr eng miteinander abgestimmt, vernetzt und zusammenarbeiten müssen. Und in dem Sinne war das alte Gebäude war zu silomäßig strukturiert und wir mussten um neuen, dieser neuen Realität unserer Arbeitswelt letztendlich entgegenzukommen, ja, wollten wir eben eine, anderes, eine andere Art von Gebäude, das offen ist, das transparent ist, was agil ist. Das klingt alles wie Buzzwords,
0: das ist aber in der Praxis hier ganz schön zu sehen, wie, wie wichtig das ist. Und äh, leistet das Gebäude das alles? Erzähl doch mal, was, was sind sozusagen aus hm. deiner Sicht die Stärken dieses, dieses äh, Gebäudes?
1: Also ich bin ein begeisterter, deswegen bin ich schwieriger schwierig zu fragen. Ich bin ein begeisterter Fan von diesem, äh, von diesem Gebäude. Ja. Und ich muss aber wirklich der Fairness aber sagen, obwohl dieses neue Haus mit seiner neuen Arbeitsweise den Leuten auch viel Veränderung abverlangt hat, ja, kriegen wir ehrlich gesagt ausschließlich, wirklich ausschließlich positive Rückmeldungen. Ja. Also wir haben ganz ganz wenig bis keine kritischen, keine kritischen Kommentare. Was leistet das? Das eine ist, es hat diese großzügige Offenheit, ja. Also, das heißt, es ist wirklich gemacht für Zusammenarbeit in der Fläche, in, der, in ist gemacht für Kommunikation, miteinander reden, sich austauschen. Das ist mal ein, äh, mal ein Ding. Das zweite ist, ähm, es ist wirklich, ähm, wir haben aber trotzdem die Firmenstrukturen und die Disziplinstrukturen im Raum abgebildet, sodass man noch mit denen, mit denen man im Kern zusammenarbeitet, auch noch immer zusammenarbeitet. Aber durch diese Offenheit kriege ich plötzlich eine enorme Agilität. Das heißt, ich kann ganz schnell Teams verändern, Teams neu zusammensetzen. Das ist wahnsinnig wichtig. Das Dritte ist... Ähm dass wir hier wirklich eine Wohlfühlatmosphäre, finde ich, geschaffen haben. Ja? Also das fängt mit so Banalitäten an, wo man aber dann oft dran scheitert. Scheitert es ja an den Banalitäten und nicht an den großen Sachen. Ähm, es ist ein unglaublicher Akustikschutz, Ja, also weil ein großes Thema ist, wenn du Offenheit hast, dass du äh, Geräuschbelästigungen hast. Wir haben versucht, familiäre Ecken zu finden, wo man sich hinsetzen kann, wo man sich im Kleinen abstimmen kann. Ähm, wo, man, äh, wo man sich auch mal gemütlich machen kann. Wir haben eine ganz tolle Cafeteria, finde ich, wo man eben zu Mittag essen kann. Äh, wir haben Kunst im Gebäude. Also es ist wirklich darauf ausgelegt, dass es eben auch Spaß macht, dort zu sein, dass es einem Freude macht, dort äh, dort zu arbeiten.
0: Und wie viel Serviceplan steckt in dem Gebäude? Jetzt könnte man sagen, das, was du gerade gesagt hast, sind alles Kriterien für gute Bürogebäude, mhm. aber ist alles nicht Serviceplan-spezifisch. Mhm. Wo steckt ihr naja. als, als Spirit drin, sozusagen? Mhm. Also einerseits
1: dieses, dieses vernetzte Arbeiten, ja, das ist wirklich sehr Serviceplanesk, weil unsere ganze Positionierung heißt im Grunde integrierte Kommunikation, eben die unterschiedlichen Disziplinen zusammenbringen. Insofern ist die Grundstruktur des Hauses der Kommunikation ist schon sehr Serviceplanesk. Ja. Es sind aber auch viele Details, die ehrlich gesagt, finde ich, sehr wir äh, sehr wir sind. Also wir glauben ja sehr stark oder ich glaube auch sehr stark dran, dass wenn wir als Chefs etwas oder an unsere Kolleginnen und Kollegen ranlassen, dann müssen wir es auch an uns ranlassen. Ja? Also das heißt zum Beispiel dieser ähm, so Boardroom, den du hier siehst. Ja, da sitzen wir als Geschäftsführer wie alle Kolleginnen und Kollegen, zugemassen etwas großzügiger. Aber in der Struktur sitzen wir hier mhm. alle zusammen um einen Tisch herum. Ja? Und haben nicht gesagt, naja, also dieses offene Arbeiten ohne feste Plätze, das äh, lassen wir an die Kolleginnen und Kollegen zu, aber nicht auch an uns zu. Ja. Die Struktur mit dem, der kleine Raum, den du jetzt, in dem wir hier gerade sitzen, unsere Besprechung machen, die sind natürlich ganz wichtig in den offenen Flächen, dass man Möglichkeiten hat, sich abzu auch mal abzuschotten und was im Vertrauen zu haben, das gibt in den, in den, in den es den, auf den einzelnen, Stockwerken äh, genauso. Also das ist ein zweiter Punkt, der finde ich, das dritte ist, was sehr Service Planesk ist, ist die, ist die Integration der Kunst. Ich glaube, dass Kunst zu unserem Geschäft ja, dazugehört. Es gibt eine Brücke die, zwischen Kunst und Werbung. Ja, die sind eng miteinander verknüpft gewesen, auch historisch sehr eng miteinander verknüpft gewesen. Die heißt Kreativität. Und deswegen ja, findest du eben hier ganz viel Kunst im Gebäude, Projekte, die wir mit Künstlern machen, die wir auch fördern, das, das finde ich auch sehr,
0: äh, sehr wir. Wie sieht das, kannst du mal ein Beispiel für so ein Projekt geben, was macht ihr da zum Beispiel?
1: Wir haben jetzt mit Jonathan Mese ein, in Berlin zusammen eine hängende Skulptur. Mhm. Das sind zwei Lianen, äh, Mutter Brigitte, äh, Jane und, äh, und Tarzan und die wilden Tiere. Ähm, also das, ist, das ist sein Thema. ja. Und das haben wir in, in Berlin eröffnet und, äh, und ist ein, unser Treppenhaus dort das ist ein Bauhausgebäude, ja, ist ein zentraler Bestandteil und, und da findet eben diese Kunst statt. Oder wir machen hier, wir machen eine, eine, eine Serie von Kunstgesprächen, die heißen Art Pros, wo wir weniger bekannte, zeitgenössische Künstler hierher einladen, sich zu präsentieren und mit ihnen in Austausch zu gehen. Da findet demnächst wieder eine Performance statt, das macht, äh, unser, ähm, Tommy Schmidt, der selber Künstler ist, mhm. ganz, ganz tolle, äh, spektakuläre ähm, ja, ähm, Kunstevents gemacht hat. Das würde ich sagen, das ist sind auch sehr viel. Deswegen, weil es war, sorry, dass ich so lange rede, aber das, das war tatsächlich, ähm, das war tatsächlich eine große Sorge, ja, dass das hier ein steriles Bürogebäude wird, dass es nichts mit uns und unserer Kultur zu tun hat und ein, irgendwie so ein abstrakter Palast. Ist. Und das finde
0: ich, ist es ist aber nicht geworden. Es ist, fühlt sich sehr nach uns an. Und die ähm, wirklich. Leute hier fühlen sich wohl. Ich finde das Thema der Kunst und das Verhältnis von Kunst mhm. und Kommunikation super spannend. Gerade weil man, finde ich, so in, in heutigen Zeiten, in digitalisierten Zeiten, in data-driven Zeiten so ein bisschen den Eindruck hat, dass die Kommunikation, die Werbung diesen Kunstaspekt so ganz verliert. Mhm. Ja, sozusagen Es geht nur noch um Effizienz, Clickbait, Optimierung, whatever und gar nicht mehr um Kunst. Mhm. Findest du das auch oder ist das eine Gefahr vielleicht
1: auch? Ja, ich, ähm, ich, ich habe lustigerweise genau zu dem Thema einen Vortrag gehalten, Anfang des Jahres beim DLD. Ähm Needless to say, dass, dass datengetriebene Kommunikation, dass Technologie unsere Kampagnen zielgerichteter, ähm, besser und damit auch effizienter macht. Das ist, ähm, also ich, ich brauche nicht in Abrede stellen, wir haben einen ganz großen Digitalarm hier und so weiter. Was man aber in der Diskussion eben oft vergisst, ist die Kraft der menschlichen Fantasie. Ja, ist die Kraft der Emotionen. Und ähm, und da behaupte ich eben auch, auch wenn es andere Stimmen gibt im Markt, ja, dass diese Emotionalität eben nicht nur mit äh, mit Bits and Bytes äh, zu, äh, 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 zu erzeugen ist. Ja, sondern und, und, und dass da auch nach wie vor ein riesiger Differentiator ist letztendlich zu, zu den reinen Tech-Companies. Ja? Insofern mhm. ähm, halt ist das ein ganz wichtiger Aspekt. Ja?
0: Mhm. Mhm. Ähm, und äh, jetzt hast du schon vorhin auch, glaube ich, sogar den Begriff der Corporate Architecture mal erwähnt. Also dieses ist ein Stück Corporate Architecture jetzt für Plan. Auf der anderen Seite ist Corporate Architecture ja auch ein, ein Tool, ein Kommunikationstool. Ja? Neben anderen, wir hatten es auch kurz angesprochen, es würde immer als Teil der Corporate Identity verstanden, wo man sich fragen kann, ist es sozusagen dort richtig aufgehangen, vielleicht aber auch doch. Aber du als Kommunikationsprofi, wie siehst du die Rolle von Corporate Architecture? Spielt das eine Rolle für die jetzt für die Positionierung von Unternehmen, von Marken? Ich, ähm, ja,
1: ich glaube schon. Ja, ehrlich gesagt, sonst, sonst hätten wir auch hier nicht, ist ja schon, haben wir schon, also Geld investiert, hätten wir das nicht gemacht, hätten wir auch günstiger haben können. Ich glaube, es sind zwei in zwei Hinsichten wichtig. Das eine ist Unsere größte, unsere größte Herausforderung ist, die besten Leute für uns zu gewinnen. Ja? Und ich glaube, ein attraktives Zuhause bieten zu können, attraktiven, ein attraktives Umfeld als Arbeitsplatz bieten zu können, ja? kombiniert mit den ganzen flexiblen Möglichkeiten des Mobile Offices, ist ein enormer ähm, Differenzierungspunkt und ganz, ganz, äh, und ganz, ganz wichtig gibt aber auch einen zweiten äh, Aspekt, ja, ähm, das ist natürlich, dass ein Unternehmen und eine Marke für irgendetwas stehen will, ja, und das auszudrücken im Raum, ja, ähm, äh, das, glaube ich, ist ein, ist ein oftmals noch unterschätzter Punkt und ich glaube, dass gerade in Zeiten, wo alles immer virtueller und digitaler wird, ja, gibt es ja oft gleichzeitig so Gegenbewegungen, ja, dass dann plötzlich die, die Menschen aber auch sich gerne wieder in die Realität flüchten, ins, ins Analoge, ins Anfassbare. Ich bin bei einem Kongress, der sich nur damit befasst, ja, unfolded heißt der. Ja. Und ich glaube, dass das deswegen eben auch ein zweiter ganz wichtiger Aspekt ist.
0: Hast du so, wenn wir jetzt von Corporate Architecture und von bekannten Gebäuden sprechen, so Lieblingsgebäude, wo du sagst, die fallen dir ein, die findest du selber super, die guckst du dir gerne an?
1: Ja, mein persönliches Lieblingsgebäude in München, was Corporate Architecture ist, wahrscheinlich der Vierzylinder von BMW, weil er irgendwie ähm, herausragende Architektur, finde ich, ist. Ja, weil es denn, denn die Idee des Unternehmens, ja, dem Vierzylinder irgendwie unglaublich, äh, unglaublich schön zum Ausdruck bringt. Es ähm, ist immer noch heute eine, finde ich, auch eine gefühlt coole, äh, coole Arbeitsatmosphäre in dem Vierzylinder, auch wenn es nicht mehr top aktuell ist. Also insofern,
0: ähm, das ist, wenn du mich fragst, wäre eigentlich so mein, mein Favorite-Gebäude hier. Mhm. Ja, kann ich durchaus nachvollziehen. Ähm, kommen wir nochmal zu dem Gebäude hier. Das ist ja, dass ihr besitzt es ja nicht, sondern äh, es ist ein Mietsgebäude, allerdings von euch komplett genutzt sozusagen. Und ich glaube, ihr konntet das auch mitgestalten, oder? Oder musstet ihr es so nehmen, ja. wie es war? Nee, gar nicht. Ähm, das war,
1: also wir, hatten, wir haben das Glück, dass unsere Eigentümer, Rode und Schwarz, die auch hier unser Nachbar sind, dass die... Ähm, Freude dran gehabt haben, einen Single-Tenant zu haben, der eine Kreativagenturgruppe ist. Ja, denen hat das Spaß gemacht. Die, äh, und bei so einem so ein Familienunternehmen, ja, da spielt eben auch die Emotionalität eine Rolle über, das reine, äh, über die reine Quadratmeteroptimierung, wenn man das mal so sagen darf. Ja. Und ähm, die haben Freude daran gehabt und die haben sich wirklich zusammen mit uns äh, Gedanken gemacht, wie sieht denn heute die modernste Agentur der Welt aus, sind mit uns auch äh, durch die Welt gefahren, haben andere Agenturgebäude besichtigt, um uns inspirieren zu lassen und haben uns dann sehr, sehr weit machen lassen. Und das ist ein großer Erfolgsfaktor letztendlich, glaube ich, dieses, äh,
0: dieses Gebäudes. Mhm. Welche Agenturen habt ihr euch dann so weit angeschaut oder wo gibt es andere tolle Beispiele.
1: Naja, da gibt es so Agenturen wie AKQA zum Beispiel. Es gibt auch andere, ganz viele. Es also gibt schon andere interessante Agenturgebäude, ja, und die haben wir uns angeguckt.
0: Mhm. Und kommen die inzwischen hierher und schauen sich dies an? <lacht> wir laden sie gerne ein. Wird auf jeden Fall noch passieren, mhm. ja. Ähm, mhm. Die ähm, Architekten. Das ist ja nicht. Es war ja nicht ein Architekturbüro hier, sondern ich glaube RKW hat die sozusagen die Gebäudehülle gestaltet mhm. und Hennen den Innenausbau. Mhm. Äh, war ihr da beteiligt oder wie lief auch die, die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Architekturbüros?
1: Also unsere Zusammenarbeit war vor allen Dingen mit Henn. Ja, weil mit der, Außen, äh, mit der Außenfassade äh, hat man nichts zu tun. Die war, die war, äh, die war vorgegeben, als wir uns für das Gebäude entschieden haben. Äh, mit Henn haben wir, wie gesagt, den Innen, den, den, die Innenarchitektur gemacht. Ein Thema, was dann zum Beispiel sofort kam, war, naja, es also sind ja drei Würfel. Wenn wir, wir wollten aber nie drei Häuser der Kommunikation, sondern ein Haus der Kommunikation haben. Also haben wir mit Hen zusammen diese, die Idee des iTracks entwickelt, ja? die die drei Gebäude miteinander verbindet und damit zu einem großen Gebäude macht. Das ja? ist
0: die Idee des iTracks, kannst du kurz erklären? Ja, das ist,
1: das ist, die, das ist die, die drei Gebäude sind durch zwei Brücken miteinander, miteinander verbunden, wo man eben durchgehen kann und damit ganz schnell von einem Gebäude zum anderen gehen kann und damit im Grunde eben, wie gesagt, ein Haus der Kommunikation erschafft.
0: Und was, man auch, was auch auffällt, ist diese äh, an der Decke, diese, diese Brücke, Kunstbrücke an der Decke, die ja auch mhm. sich durchs Gebäude zieht und auch die äh, der Licht der,
1: der berühmte Lichtteppich, ja, ähm, das ist auch, also wir haben, wir haben versucht hier eben ein paar so ähm, Signature-Items äh, letztendlich zu, zu etablieren, ja, die auch ein Stück weit für uns stehen sollen. Der Lichtteppich, das sind Buchstaben, das ist, ein, wie nennt man's, ist für uns designt worden, eine Schrift, extra Schrift, die für uns von Überle designt mhm. worden ist. ist eigentlich ein Orientierungshilfsmittel, aber wenn man ehrlich ist, ist es eigentlich ein, Kunst, ein Kunstobjekt, das mit Überle zusammen designt worden ist, was eben die drei Gebäude zu einem macht. Dann gibt es das lange, den langen Tisch bei uns in der Cafeteria, ja, der. Ich weiß nicht, was 20 Meter lang ist, wo wir eben sagen sollen, wir sitzen alle an einem Tisch und, äh, und, und sind ein Team. Ja? Oder das große Sofa am Anfang, ja? das ist eine ähnliche Aussage Sehr sein Sehr tolles, soll.
0: orangefarbenes Sofa, das wahrscheinlich längste Sofa Münchens, würde ich mal schätzen. Absolut. Und,
1: und mit dem versuchen wir eben auch was zum Ausdruck zu bringen, was eben auch ein Stück unserer Kultur ist. Ne?
0: Und du hast es schon gesagt, aber ich will es nochmal auf den Punkt bringen, das Thema Kunst auch im Gebäude ist für euch als, als Unternehmen auch schon ein Differentiator, oder? Ich glaube nicht, dass jede Agentur das in dem Maße macht. Ihr habt ja auch eine eigene Sammlung, ne?
1: Absolut, absolut. Da haben wir natürlich auch ein bisschen das Glück, sage ich mal, dass wir nicht, ähm, wir sind ja nicht publicly listed, ja? also wir sind ja keine Aktiengesellschaft, das heißt, wir müssen das nicht berichten, das ist ein Stück weit die Sammlung meines Vaters und, äh, und von, äh, von mir, ähm, die, da eben, äh, die da eben stattfindet, ja, und wir können das eben auch selber entscheiden. Ja, Wir, wir, wir machen das eben auch gerne. Deswegen, deswegen siehst du das bei vielen Agenturen eigentlich eher nicht.
0: Und man sieht es hier, glaube ich, erstmal so richtig toll präsentiert. Ne? Ich weiß, im ja. alten Gebäude, mhm. da hattet ihr immer einen Katalog liegen, weil ihr gesagt habt, wir haben so viel Kunst, mhm. die wir gar nicht zeigen können. Nur durch die Publikation können wir sie zeigen. Jetzt könnt ihr sie erstmal zeigen, oder?
1: Ja, das ist ein Riesenunterschied. Ja, Das äh, habe ich selber total unterschätzt, ehrlich gesagt, dass die Kunst hier natürlich... Durch den Raum erstmal natürlich eine ganz andere, viel besser atmen kann, ja, durch die Beleuchtung natürlich dann ganz anders inszeniert wird und, und dadurch wirklich viel Spaß macht. Ja. Mhm. Mhm.
0: Wir sind in München. Gab es auch die Überlegung, nicht mehr in München zu sein für, die, für, für den Serviceplan überhaupt? Nicht mehr hier die Zentrale zu haben? Könnte du auch in Berlin sein oder in London? Mhm. Mhm.
1: Nein, also es gab nie die Überlegung, die Zentrale jetzt weg zu, weg zu äh, verlegen aus München. ja, Weil ich, ich, liebe, ich liebe München, ich liebe den Standort München. Wir sind Hier ist auch unser größter, äh, wir sind hier auch am, den, am größten Standort von, äh, von Serviceplan. Ich finde München hat ganz viel zu bieten. Tolle junge, äh, junge Menschen, Universitäten und Hochschulen, die, äh, die forschen unterwegs mhm. sind, aber die eben auch tolle, tolle, tolle Menschen ausspucken eine tolle Lebensqualität und ein tolles Umfeld, was für viele immer wichtigere äh, das Kriterium ist, um einen Arbeitsplatz zu äh, bestimmen. Was wir am Anfang hatten, war eine Diskussion: Sollen wir in der, in der Stadt selber bleiben, also in der Innenstadt selber bleiben, oder sollen wir nicht lieber rausgehen ähm, und ähm, tieferen Gewerbesteuersatz äh, äh, mitnehmen, äh, geringere, äh, geringere Mietkosten? Davon sind wir dann aber relativ schnell wieder weggekommen, weil ja, du kannst ziemlich viel Geld damit sparen. Das ist, muss man wirklich so sehen als Unternehmen. Aber ich glaube, du bist damit, ähm, du tust dir damit einen Bärendienst, weil es für eben unsere größte Schlacht ist, wie gesagt, die besten Talente für uns äh, zu gewinnen. Ja, und, ähm, und die wollen nicht eine Dreiviertelstunde jeden Tag in die Vorstadt fahren, ähm, um dann am Abend wieder eine Dreiviertelstunde wieder reinzufahren. Ja ist diese zentrale, zentrale Lage mitten Münchens eben wahnsinnig, wahnsinnig attraktiv. Zweiter Punkt ist, dass ich auch glaube, dass ein kreativer Beruf, ehrlich gesagt, unter die Menschen gehört. Ja, ich habe es nie ganz verstanden, warum Medien äh, so ganz rausziehen, ja, ähm, nur weil das ein bisschen günstiger ist, weil ich einfach glaube, dass ein kreativer Beruf wie gesagt, unter die Menschen gehört.
0: Interessanterweise, also der Begriff der Kreativität ist interessant, weil wir sind ja hier, wir sind in München, wir sind mhm. aber jetzt nicht äh, am Marienplatz oder so, mhm. äh, auch nicht am Hauptbahnhof, sondern im äh, Kunstpark Ost. Mhm. Also. Und ich weiß, es stand für euch auch mal zur Debatte, ins Skal zu ziehen, was ja mhm. sozusagen noch stärker Downtown München wäre. Mhm. Hier ist ja so, dass eher so ein Kreativviertel. Spielt dir das auch eine Rolle? Also mir hat das hier sofort gefallen. Ich habe das überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt.
1: ja. habe ähm, das überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt. Es gab auch eine Diskussion, ob wir nach Schwabing Nord gehen, ja, wo da Amazon und Google und so, äh, ich, ich google nicht, aber Amazon und, und andere sitzen. Wenn du da mal in das Viertel gehst, dann bist du zwar noch relativ zentral in München, würde ich mal sagen, ja, aber das ist einfach ziemlich tot. Ne? Also da ist kein Leben, keine Atmosphäre. Was mir in diesem Viertel hier wahnsinnig gefallen hat, ähm, ist, dass es ein unglaublich lebendiges Viertel ist. Es wird viel gemacht, gebaut. Ist aber auch ein durchwachsenes Leben, unterschiedliche Leute da. Und ich glaube, das tut uns als Agenturgruppe wahnsinnig gut, hat mir irrsinnig gut gefallen. Und was natürlich schon ein ganz wichtiges Kriterium war, ist, dass es super angebunden ist. Also, unsere Leute können mit dem Fahrrad kommen, machen ganz viele, können aber auch mit der S-Bahn, der U-Bahn kommen, können, äh, können auch mit dem Auto kommen, wenn es äh, dann sein muss. Und das ist schon äh, ganz, ganz wichtig.
0: Mhm. Florian Haller, ganz, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank fürs Interview. Danke dir. Ja, zu Ihnen noch zum, zum, zum Hinweis: Building Identity gibt es auf Twitter, gibt es auf LinkedIn, folgen Sie uns, abonnieren Sie uns, wenn Sie uns nicht schon abonniert haben. Und bis zum nächsten Mal. Das war Building Identity Der Architekturpodcast der Quadriger.